1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Muy buenas
2: tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Gracias por estar con nosotros en este día jueves, jueves 26 de mayo de 2022. Vamos a seguir actualizando la información de lo que pasó en Texas hace un par de días con esta masacre en la escuela primaria Rob que sigue, sigue dejando sorprendido al mundo en general y más a los mexicanos por la cantidad de personas de origen mexicano con ascendencia mexicana que resultaron eh, afectadas. Hoy vamos enterándonos que el esposo de una de las eh, maestras que murió defendiendo a los eh, chicos, pues falleció hoy, falleció el día de hoy de un infarto. Vamos a actualizar la información, por supuesto. Arrancamos eh, como lo hacemos siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Telecom va también, que ya no se va a llamar así, va a ser financiera para el bienestar, va a recibir ahorros y al mismo tiempo va a entregar créditos. Va a ser la única institución pública para entregar los eh, créditos a la palabra y las tandas para el bienestar. Me llegó ayer la invitación. Está fechada como que... Eh, está mal el correo, pues, porque <ríe> está fechada de hace cinco días Pero me llegó ayer, ya voy a averiguar por qué tan tarde Cuando yo dije, abrazos, no balazos Se rieron, se burlaron, se burlaron Lo siguen haciendo Y puedo demostrar de que esto es lo mejor Que lo otro no funciona No funciona la ley del talión
2: ¿Qué tal amigos del Corporativo Imagen del Golfo? Muy buenos días. Nos encontramos desde un salón de eventos donde se llevaba a cabo pues, un convivio entre autoridades y un grupo de, un grupo altruista aquí de la, de la ciudad de Cayuca Veracruz. El presidente del DIF, Nagasaki Condado Escamilla, fue atacado a balazos y presuntamente ya no cuenta con signos vitales. En este momento está siendo auxiliado y siendo verificado por personal de la Dirección Municipal de Protección Civil, quienes prácticamente ya han confirmado el deceso de este funcionario.
4: Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública.
5: Se determinó, para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido de deceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios.
4: Se confrontan en Congreso de la Ciudad de México por iniciativa de reestructura del Instituto Electoral Local. Le solicito, por favor, que no címica, permita las agresiones dentro del recinto. Diputado, diputado le pedimos que
6: controle que y los la violencia que se está de generando consideración con una de este con pleno. Con los demás.
4: Es congruente Eso sí con es la idea, aunque de que siga hablando. El se ha que... Muere Andrew Fletcher, miembro fundador de oh, DP. Edge mode. All I ever wanted,
7: all I ever needed, is here, in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
2: Bueno, pues. El fin de una era, pero no del grupo, pero sí de una era con la muerte de Andy Fletcher. Vamos a más de la información del día. En vísperas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informe si acude o no a la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en Los Ángeles, California, el próximo mes de junio, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, acudió una ocasión más. Son tres veces las que ha ido a Palacio Nacional en los últimos días. No sabemos si está negociando, no sabemos si quiere convencer al presidente, no sabemos todavía si ya lo logró, si este es el único tema del que hablan, pero previo al anuncio que dijo el presidente a la mañana, el señor Ken Salazar acude a Palacio Nacional. La eh, correduría Muris mejoró su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de México en 2022, al elevarlo de 1.1 a 1.8 el crecimiento del Producto Interno Bruto, dice eh, Muris que esto será gracias al avance en el sector servicios. Hoy el consejero del INE, Ciro Murayama, dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral abrió una investigación por el caso de la difusión de los audios en donde está involucrado el diputado del PRI y dirigente nacional de este partido, Alejandro Alito Moreno. Los audios más controvertidos que hemos escuchado es donde señala Alejandro Moreno que a los periodistas no se les mata a balazos, sino a billetazos. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez y Casa y el senador periodista Antonio García se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para denunciar al morenista Américo Villarreal por nexos con el crimen organizado Américo Villarreal, senador con licencia, pero es el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas corte declaró inconstitucional el llamado derecho a la vida que fue añadido durante el decreto de Jaime Rodríguez Calderón cuando era gobernador de Nuevo León. Y le decíamos Joe García, esposo de Irma García, una de las dos maestras asesinadas en el tiroteo de Uvalde, Texas, falleció el día de hoy de un ataque cardíaco. También se informó que el presidente Joe Biden y su esposa Jill viajarán a Uvalde, Texas el domingo para reunirse con familiares de las víctimas de la masacre hoy a las 9 de la noche se jugará en el estadio Jalisco el partido de ida el primer partido de la final del fútbol mexicano el actual campeón Atlas recibe al Pachuca vamos a la información que nos tiene Elia Castillo reportera de El Heraldo de México con 21 votos de Morena y aliados a favor y 12 en contra la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados aprueba un eh, dictamen de opinión en sentido negativo a la iniciativa que busca restablecer las escuelas de tiempo completo. Platícanos de esto, Elia, adelante.
8: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Así es, el día de hoy en reunión de trabajo la mayoría de esta instancia legislativa avaló el dictamen en sentido negativo, es decir, que se pronunciaron en contra de que el programa regrese como propone en su iniciativa la prevista Norma Aceves, Luego de que recordemos el primero de marzo pasado la Secretaría de Educación anunció la extinción justamente de este programa de escuelas de tiempo completo para destinar los recursos a mejorar las instalaciones de las escuelas y entregar apoyos directamente a los padres de familia. Esta iniciativa, Carlos, de la diputada priista, además de eh, pues restablecer este programa de escuelas de tiempo completo también busca restablecer las estancias infantiles eh, cabe aclarar que esta comisión de bienestar únicamente emitió su opinión sobre esta propuesta será la comisión de educación la que dictamine eh, la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General de Educación que entre otros aspectos plantea justamente el regreso de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo a fin de garantizar los derechos de los menores a la seguridad social. Eh, Carlos, durante este debate de cerca de una hora la oposición cuestionó el sentido negativo del dictamen y reiteraron okay. que en las mesas de trabajo organizadas por la Junta de Coordinación políticas que se han llevado a través de estas semanas eh, con respecto al programa de escuelas de tiempo completo, bueno, pues especialistas, así como padres de familia, advirtieron de la ne de necesidad urgente de que los niños cuenten con estas escuelas de tiempo extendido para garantizar su educación y seguridad. Así que esperemos a ver qué ocurre en la Comisión de Educación con este dictamen.
2: Pues a ver qué ocurre. Muchas gracias, Celia, por este reporte. Muy buena tarde. Bueno, vamos a otra información cuando son las 4 de la tarde con nueve minutos tiempo del Centro de México. La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla, canceló casi de última hora, su participación en la mesa de trabajo del Senado, a la cual había sido convocada para abordar distintos temas de interés, entre ellos el conflicto, el conflicto que persiste en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Para hablar un poco más eh, a este respecto, agradezco que esté con nosotros el eh, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarte a, ti y a tu auditorio. Igualmente, pues prácticamente faltaban horas, senador, y la directora del CONACID envió un escrito para informar que no acudiría al Senado.
9: Pues 24 horas. Nos extrañó mucho porque teníamos la impresión de que sí iba a poder acudir, de que sí uh -huh. iba a reunirse con nosotros, y pues no deja de ser una señal muy eh, mala, como lo ha señalado uh -huh. el presidente de la Junta de Ordenación Política, Ricardo Monreal, pues es, es una falta de respeto a un órgano del Estado mexicano como es el Senado de la República. Pero además, sin justificación, porque realmente estas audiencias, estas reuniones de trabajo, como a la que estábamos invitándola a ella, pues son solamente para hacer preguntas. Y la comisión uh -huh. está formada por 12 personas, así es que pues yo creo que no había ninguna clase de temor justificado y pues seguramente, pues sin duda, iba a escuchar preguntas pues, sobre los temas que tratamos, que son los de ciencia y tecnología, ni modo que le preguntáramos de otra cosa. Claro. Entonces, yo creo que, como solicitó ella en la carta en la que eh, justificaba su ausencia, nos dijo, apóyenos para buscar otra fecha. Le hemos mandado uh -huh. una invitación nueva con cuatro fechas diferentes en el transcurso de la primera semana de junio y estamos precisándole que los temas a tratar pues son los que están en el interés de todas las personas en México con respecto a la ciencia, qué pasa con el CIDE qué pasa con los decomisos, qué pasa con la vacuna que eh, con el SIDE iba a producir, qué pasa con las becas, qué está pasando con... vemos otros países avanzar en estrategias de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Eso es lo que es imprescindible preguntarle. El CONACIT es un órgano indispensable para el para el gobierno y sobre todo para el país, indispensable. O sea, eh, eh, yo eh, que
2: de ellos son de muchos otros. temas, ¿no? Muchos temas eh, que, que son del interés no solamente de Jorge Carlos Ramírez, sino de todos los eh, senadores. ¿Entonces dice usted que la carta no arguyó ningún motivo, ninguna justificación para no acudir? pues
9: que había compromisos contraídos con anterioridad. Nosotros la carta se la enviamos, la invitación se la enviamos el 12 de mayo Ajá. y la reunión era el 25, pero que eran impostergables y que por lo tanto no podía asistir.
2: Pues entonces raro, ¿no? De, Porque lo, reitero, digo, lo hubiera dicho desde el primer día cuando recibió la carta, ¿no? Pues pues sí,
9: o alguien nos hubiera llamado y nos dijo, oiga, muévanle por aquí, de uh -huh. horario o de, o de fecha, no ha habido esa comunicación. Y lo que le estamos diciendo ahora, pues bueno, aquí hay cuatro fechas diferentes. Sí. Ojalá uh -huh. que alguna sí quepa en su agenda, porque es indispensable poder hablar con ella. Indispensable. Estas son preguntas, como tú dices, Carlos, no me las hago yo, se las está haciendo toda la gente. Y en realidad, una reunión de trabajo es una oportunidad para que el funcionario aclare muchas cosas que a veces están en el imaginario o que están en los medios y que no son así como están publicadas o como se están pensando. Es una buena oportunidad. Quiero decirte además que el formato era un formato en el que el límite de tiempo lo tenían los legisladores, pero incluso especificamos que la funcionaria no tenía ningún límite de tiempo para este, exponer sus
10: respuestas. Sí.
2: Porque de eso se trata. No iba a haber ningún tipo de condiciones, nada ¿no? simplemente que contestar no. las preguntas que ustedes tenían preparadas, era todo. Yo diría que muy favorable.
9: Ahora, uh -huh. si la intención es, oigan, mándenme las preguntas, eso no va a pasar, porque yo no puedo prever lo que los senadores quieran preguntar en ese momento o lo que resulte útil preguntar en relación a sus respuestas. Entonces, eh, una comparecencia de guión es imposible realizarla y por lo menos no en esta comisión, porque hemos llevado una estupenda relación todos trabajamos sin eh, contemplaciones partidistas. De verdad, por encima de todo, se perdió una buena oportunidad de trabajar con el legislativo en esta materia. Yo espero que la recuperen.
2: Pues sí, ojalá, ¿no? Con estas fechas que ustedes le están proponiendo. Si no, me señala que, pues, hasta podrían acusarla de desacato.
9: Pues tendría que ser directamente la Junta quien la invitar y tendría okay. que ser algo que resolviera la Junta de Coordinación Política. Pero yo espero de verdad que podamos tener esa reunión, que no lleguemos de ninguna manera a eso. Quiero pensar que no se trata de la intención de la directora del Conacit no presentarse, o quizá hay alguien que le aconseja mejor esperar a que vayan pasando los tiempos, pero no es una buena idea. Es mejor ir, escuchar preguntas, dar respuestas. Pues algunas podrán no ser... Eh, de temas de, a, del agrado del funcionario pero pues él es el que tiene la palabra nosotros preguntamos y el funcionario tiene que contestar
2: nada más claro, es simplemente eso, para eso es una comparecencia pues la verdad es que mucho que nos haya tomado esta llamada senador y ojalá si sí, se define y cuando se dé esta comparecencia que todos esperamos pues eh, volvemos a platicar sobre los temas pendientes y lo que se haya dicho ahí
9: muchas gracias Un muchas abrazo. gracias
2: Igualmente, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, con este asunto de eh, la, eh, la comparecencia de María Elena Álvarez Bulla, la polémica, la polémica directora del CORACIT. Bueno, pues eh, el día de hoy... Cambiando de tema, cuando son las 4 con 16, los ánimos están caldeados en el Congreso de la Ciudad de México. Desde hoy por la mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron el edificio de Donceles y Allende en el centro histórico porque se está discutiendo lo que ayer se debatió en estos micrófonos de cámara de origen. Se debate la reestructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ISM. Redes sociales, consejeros y políticos dijeron que el Congreso estaba atrincherado y compartieron varias imágenes donde se eh, veía eh, la gran cantidad de policías que estaban alrededor de este edificio. El consejero electoral del instituto Ernesto Ramos Mega acusó que el resguardo policial no garantizaba que haya un parlamento abierto como lo propuso hace unos días la consejera presidenta del Instituto, Patricia Avendaño. También varios legisladores estuvieron subiendo fotografías, varios políticos, por ejemplo, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, criticó esta determinación y dijo que van a defender a los organismos autónomos. El líder del partido Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México... Roifi Torres sostuvo que van a defender al instituto a pesar, señaló, de los operativos. Y ya ha habido algunos eh, incidentes, eh, se han eh, calentado los ánimos, tanto así que algunos eh, legisladores llegaron hasta empujarse. Allí en el salón de plenos mientras otros eh, hablaban escuchábamos el arranque de Cámara de Origen como eh, una diputada pedía llamar al orden mientras un legislador de Morena estaba haciendo uso de la palabra total, bueno, como era de esperarse eh, en una eh, quizá eh, precondición de lo que podría ocurrir con el Instituto Nacional Electoral, es que eh, se está dando esta discusión en torno a, eh, una reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México que como lo discutimos ayer aquí tiene la intención de eliminar algunas áreas operativas con el propósito de adelgazar al instituto supuestamente de hacerlo más eficiente y supuestamente ahorrar recursos esto pues puede ser un ensayo de lo que pudiera ocurrir con el Instituto eh, Nacional Electoral en caso de que se llega eh, se llegue a la discusión de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, pues eh, como le digo, eh, los legisladores están eh, discutiendo. El diputado del PAN, Diego eh, Garrido, es el que sostuvo allí una eh, discusión con otros legisladores de eh, Morena y señala Señala luego de regresar a su curul que las cosas podrían ocurrir. Tomás Diego, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, puso en su cuenta de Twitter las chicanadas y maniobras de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México para frenar la reforma de ley que obliga al Instituto a practicar la austeridad republicana. No van a prosperar. Morena reconoce y aplaude la firmeza del grupo parlamentario de Morena con este tema, dice, firmes, firmes compañeros. Más adelante iremos en directo hasta el hasta el Congreso de la Ciudad de México para ver cómo va esta discusión. Por lo pronto, nos enlazamos contigo, Mayeli Mariscal, hasta Jalisco, porque hoy hubo una marcha, una protesta convocada por los directivos de la Universidad de Guadalajara, criticando y con ello también eh, manifestando su molestia en lo que ellos consideran una intervención del gobierno del Estado en su autonomía y en su presupuesto. Cuéntanos, ¿cómo estuvo esta marcha, Mayeli?
4: Adelante. Muy buenas tardes, pues esta marcha congregó más de cien mil personas, ciento tres mil de acuerdo con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva lomelí de acuerdo con la cifra oficial de las autoridades del gobierno de Jalisco de Protección Civil tan solo cuarenta mil, así es que bueno, de entrada ya ahí eh, con la guerra de cifras pero bueno, fue una manifestación en la cual desde temprano se acusó al gobierno estatal de realizar un boicot y es que se estuvieron llevando a cabo algunos operativos sobre todo en la zona de periférico que impedía a los transportes eh, que se habían contratado para movilizar a la comunidad universitaria, sobre todo los que se encontraban en la zona sur hacia la zona metropolitana esta manifestación eh, se congregó eh, salieron de cinco puntos y se congregó en la Plaza Liberación en punto de las doce del día en donde pues se estuvieron eh, hablando distintos discursos respecto a esta posición sobre todo eh, que los tres poderes se han unido, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a favor de eh, la reasignación de los 140 millones de pesos, este presupuesto que estaba aprobado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara y que se destinó a concluir la primera etapa del Hospital Civil de Oriente que se construye en el municipio de Tonalá. y bueno También el día de hoy, eh, un desplegado por parte de los presidentes municipales de la zona metropolitana, con excepción de Xulahuacán de los Membrillos y de Zapo estuvo firmado por ellos en donde también cerraron filas con el gobernador, eh, la mayoría pues eh, de Movimiento Ciudadano y pues esta manifestación concluyó en saldo blanco no hubo ningún reporte eh, por parte de las autoridades, también compartirles que se estuvo, eh, se contó con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el gobernador del estado, eh, pues por lo pronto continúa su gira en algunos municipios del interior en donde está entregando obras, principalmente escuelas que no fueron entregadas debido a la pandemia, y pues bueno, esa es la información bueno, hasta estos momentos.
2: Muchas gracias. Gracias eh, por este reporte, Bayeli.
4: Excelente tarde.
2: Vamos ahora contigo, Daniela García, hasta eh, Nuevo León, con un eh, artículo que invadió, que corrijo un artículo que invalida la Suprema Corte de Justicia respecto a la protección de la vida. Te escuchamos.
11: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un artículo de la Constitución de Nuevo León que buscaba eh, proteger la vida desde la concepción, mismo que fue aprobado el pasado marzo de 2019 por el Congreso local. Lo invalidado por la Corte incluía una parte del artículo primero de la Constitución del Estado que protegía el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, mencionando que el Estado reconoce, protege y tutela el derecho de la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción Entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Esto era textual en la ley. En la discusión, bueno, los ministros de la Corte mencionaron que los estados carecen de competencia para delimitar y dimensionar los derechos humanos. Es una discusión similar a la que se realizó en el estado de Sinaloa, donde también la Suprema Corte de Justicia invalidó dicha ley. Esta fue aprobada, esta invalidez fue aprobada por mayoría de 10 votos de la Suprema Corte de Justicia este jueves. Y esto, pues bueno, había sido cuestionado este texto por los colectivos feministas en el estado de Nuevo León, al considerar que se había creado con la intención de obstaculizar el acceso al aborto en el Estado, aunque dicha reforma no prohibía legalmente el aborto en específico. Carlos, es la información esta tarde.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por este reporte, Daniela. A propósito de Nuevo León, hoy se anunció que se va a practicar una nueva autopsia al cuerpo de la joven Devani Escobar, de acuerdo a lo que anunció el secretario Ricardo Mejía Verdeja, un acuerdo de un grupo interinstitucional que trabaja en torno al caso de Devani eh, permite que se vaya a solicitar a un juez que se autorice la exhumación del cuerpo y la fiscal de feminicidios de Nuevo León me dijo que están trabajando en ello. Todavía no hay una fecha, apenas se hará la solicitud, pero que los estudios van a durar el tiempo que sea necesario para determinar la causa de la muerte de Demani vamos a a un corte comercial, regresamos con más a Cámara de
10: Origen
1: se decreta un receso vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez. En Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup. Viaja, vive, disfruta. Viaja con hasta 40% de descuento en Aeroméxico. Vive más vacaciones al acumular puntos Premier con hoteles en línea, Hertz o Uber. Y disfruta hasta séptuples puntos Premier por tus compras en línea, Gandhi, Gaia, Luna y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Con la información en cámara de origen cuando son las cuatro de la tarde con treinta minutos tiempo del centro eh, de México y pues eh, como le decía hace unos momentos hay una discusión muy fuerte en el Congreso de la Ciudad de México bueno es que fuerte intensa apasionada sentida porque los legisladores de PRI PAN y PRD están eh, defendiendo, dicen, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, mientras que los de Morena y Soleado están impulsando esta iniciativa de reforma. Está con nosotros el diputado Aníbal Cáñez del Congreso de la Ciudad de México. Él es diputado del Partido Acción Nacional. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Uy, creo que perdimos la comunicación. En un momento voy a ir con él, a menos que no me esté escuchando, porque pues se encuentran en plena sesión y se encuentran los eh, eh, ánimos muy caldeados, como le comentaba, y hubo hasta empujones... Hay advertencias que algunos legisladores están señalando. Se trata de amenazas veladas de que habrá violencia en el Congreso eh, capitalino. Todo porque se ha interpretado que esta reforma que eliminaría a algunos órganos administrativos del de Instituto Electoral de la Ciudad de México podría ser la antesala de lo que ocurrirá en la discusión de la reforma electoral que pretende hacer modificaciones al INE. Bueno, esto requiere modificaciones eh, que, vaya, son modificaciones que requieren la mayoría eh, calificada, cosa que no tienen Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Así es que pues vamos a estar eh, atentos a eh, lo que ocurra eh, allí. Como le decía más temprano, hay mucha, mucha, mucha eh, eh, vigilancia y saludo ya al diputado Aníbal Cañas. ¿Me escucha, diputado?
12: Claro que sí, Carlos. Un saludo a ti y a, todo tu a todos tus auditores. Muchas Buenas gracias.
2: ¿Cómo va la sesión? Hemos visto, vaya, hasta conatos de agresiones. Sí, pues ha sido una sesión complicada
12: y todo esto deriva de la ilegalidad que pretende Morena y Aliados de poner a consideración un dictamen que no cumple con el procedimiento establecido en el reglamento interior del Congreso de la Ciudad de México. Y esto derivado de que la mayoría de los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales solicitaron a la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad prestar el dictamen. Y el presidente no quiso atender esta solicitud y es el motivo que derivó en la confrontación que vimos hace una hora aquí en el pleno del Congreso de la Ciudad.
2: Ok, pero la sesión continúa. Sí, la
12: sesión continúa, en este momento está dando lectura a una moción sustentiva presentada por el Partido de Acción Nacional, y uh -huh. posteriormente a esto entraremos al debate del dictamen. Déjame ¿Qué, qué, decirte qué, qué. que el y los diputados del PAN y de la oposición en su conjunto estamos preparados para un debate en contra de este dictamen, que uh -huh. lo que está haciendo es desarticular al Instituto Electoral de la Ciudad de México, y es un claro atentado contra la democracia y la vida institucional de nuestra ciudad.
2: Esta moción suspensiva que se están dando lectura es por el procedimiento que me contaba anteriormente.
12: Es correcto, es sí. en contra del procedimiento de dictaminación, ya que no se cumplió con las fases que establecen respecto a los tiempos en los cuales se había circulado, no se atendió la solicitud que hicieron las y los consejeros electorales de un parlamento abierto, y lo están haciendo en los juritos, lo están haciendo violentando cualquier forma jurídica y legislativa, porque su intención es responder a la instrucción que les dieron de aprobar el día de hoy este dictamen
2: Muy bien, estoy platicando con el diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México y estoy platicando con Aníbal Cañas diputado, ¿cómo van las cuentas? ¿qué le dicen las cuentas? Eh, ayer me platicaban en el debate que tuvimos aquí en Cámara eh, de Origen que es, había la posibilidad de que frenara la oposición eh, las intenciones de Morena de, de modificar la ley ¿Cómo van el día de hoy? Pues mira,
12: fue precisamente lo que buscamos nosotros hace un par de horas mediante la solicitud por la mesa directiva de la comisión. El presidente Corrientes Polanco decidió no dar trámite a la misma y bueno, tendremos que ir a la votación en el pleno. La realidad es que hacer una votación de tipo, a un ordenamiento legal requiere una mayoría simple. Y en esta circunstancia pues sabemos que Morena y el oficialismo tienen la mayoría. Sin embargo, el debate parlamentario, estamos listos para los en la tribuna, las y los diputados de oposición, y en caso de que la votación sea por la aprobación del dictamen, vamos a recurrir en una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Justicia de la Nación, que tenemos muy claro que esto que te comentaba, la violación del procedimiento legislativo, es el primer concepto de violación en el cual ha incurrido esta
2: soberanía. Uh -huh. Pero por lo que escucho y por eso me diría, entonces no. Morena sí avanzaría junto con sus aliados vaya, sí tendrían los votos suficientes para modificar la ley.
12: Sí, requieren la mitad más uno y la realidad es que numéricamente son superiores a nosotros.
2: Bueno, el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México había anunciado el día de ayer que también emprenderían algunas acciones judiciales en caso de que se aprobara. Me imagino que van a ir en conjunto.
12: Sí, mira la. El, el artículo 105 constitucional permite que los sujetos legitimados en materia electoral son el 33 por ciento que la regularidad de quienes integramos este Congreso de la Ciudad de México, pero al ser materia electoral también pueden promover esta acción los partidos políticos y también lo pueden hacer, en este caso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México al ser un órgano constitucional autónomo totalmente legitimado en esta materia.
2: Muy bien, va a ser larga la sesión,
12: diputado. Sin duda, esta moción suspensiva que en este momento, la cual se le está dando lectura, consta de 432 páginas. Uh -huh. Pero aquí vamos 432. a estar. Las dos diput Así es, 432.
2: 432 páginas es lo que van a, a discutir. Más. Bueno, eh, todo esto que, que, que nos ha señalado como parte de la estrategia del Partido Acción Nacional. ¿Qué otros partidos están acompañando al PAN?
12: Pues mira, es un orgullo decir que la oposición está unida está el diputado y Torres de Movimiento Ciudadano, está Ajá. en pleno el grupo parlamentario del Partido Revolución Institucional, las y los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, y por supuesto, las seis diputados del PAN. La oposición está firme, está unida, está haciendo frente a este atropello que pretende Morena y sus aliados en contra del sistema democrático de las instituciones en nuestro país.
2: Bueno, pues eh, los cuatro partidos, ahí... Eh, haciendo eh, su labor intentando frenar la cosa que como usted nos dice va a ser eh, imposible parece, pero que van a buscar las formas legales de echar abajo estas modificaciones se, 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 se antoja interesante, eh, pues sobre todo porque he mencionado yo varias veces en este programa eh, diputado, que esto podría ser la antesala de lo que ocurriría con el Instituto Nacional Electoral
12: Precis Precisamente Carlos, eso es lo que más nos preocupa que la Ciudad de México, al ser eh, la caja de resonancia de los temas locales a nivel nacional, se convierta en el laboratorio de Morena y el laboratorio del presidente López Obrador. Queda muy claro que al presidente de la República, queda muy claro que a Morena, y queda muy claro que a la jefa de gobierno le estorban los contrapesos, le estorba cualquier mecanismo de fiscalización, de revisión de cuentas. Y nosotros vamos a estar aquí dando la batalla porque aunque la votación y, y los números no nos beneficien, sí queremos dejar clara y alzar la voz con argumentos sólidos y fuertes que vamos a defender lo que por 35 años se ha luchado en esta ciudad. Una lucha de hombres y mujeres de izquierda y de derecha que privilegiando el diálogo, privilegiando el consenso, han buscado avanzar en el desarrollo democrático
2: de la sociedad de México. Gracias, muchas gracias, diputado. Al contrario, Carlos, pide tus órdenes. Aníbal Cáñez, él es eh, diputado del Congreso de el PAN en la Ciudad de México con esta discusión. Sí, la van a perder, dicen. Morena y sus aliados tienen votos suficientes a pesar de que se han dado PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y van para adelante, más que eliminan ciertos órganos administrativos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Son las 4 con 39, no nos alejamos mucho. De allí está con nosotros el diputado Fausto Zamorano. Él es diputado del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está? Buenas Carlos. Las órdenes. Bien, bien. Muchas gracias. En un momento también le preguntaré su opinión sobre esto que se está discutiendo. Pero la razón de que lo hayamos buscado es que usted está impulsando un punto de acuerdo para que la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, eh, ponga una lupa sobre una empresa que hemos eh, estado viendo. Tiene mucha publicidad que se llama Cabac, que se dedica a la compra, venta de autos en Internet ¿A qué se debe este, esta, este punto de acuerdo? ¿Qué es lo que han encontrado, diputado? Pues te,
6: la verdad que desde hace desde principio de año principalmente y aunque tenemos registro de, de, de los últimos meses del año pasado en que diferentes personas se acercaron a nosotros tanto aquí en el Congreso como en el módulo de, de atención ciudadana que tenemos en, en Coyoacán y entonces uh -huh. te, esos, mostraron su, su inquietud ...de quejas contra Kavak... ...realmente o sea, me puse a verlo... este ...nos pusimos a ver realmente... ...qué tenía Cavac, que ...como para poder fallar... ...si tiene una un prestigio de una empresa... ...de compraventa de autos... ...como usted dijo, Seminuevos... ...y da el, el financiamiento... ...y proporcionan el crédito automotriz... ...efectivamente mediante plataformas digitales... ahora la, no, ...es la moda hacer todo digitalmente... ...pero uh -huh. empezamos a buscarle... por ...por las diferentes redes sociales y encontramos que en, en muchas, pero principalmente en Twitter eh, había quejas de de, de, de de personas muy muy molestas porque no les cumplían por diferentes por diferentes razones que de, pues porque que, que, que les, les ofrecían una fecha para entregarles el vehículo no se los entregaban entregaban la, 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 el adelanto este ya les entregaban el vehículo después de un de un tiempo esas eran las quejas más frecuentes o bien que se arrepentían porque el vehículo les había salido mal siendo seminuevos y ¿Sí? buscaban recuperar su, su, lo que habían este, entregado con una con un adelanto y no podían no se quejaban de que difícilmente recuperaban este, lo que habían dado y tenían que comprar otro y hoy también vehículos que tampoco les, este, les, tenía, les, da, les daban el, con seguro y vehículos que tienen chip para que en algún momento, pues para que no se fueran a, pues yo creo que a perder o alguna cosa fallaba el chip y no ya, ya no podían andar, andar los, los de la, pues los los que los, los los que compraban, no ese es la ese es lo que lo que los que nos consta de lo que nos platicaron y de lo que leímos en todos esos, esos tweets, entonces pues, esa fue la razón de la iniciativa, ¿vale? pues impedimos sí, que el Congreso de la Ciudad de México eh, solicitara la... A la, a la Profeco que atendiera las quejas de los clientes de la empresa CABAC pues, por abusos y por por mala atención al al cliente y que Profeco pues aplique a ella le correspondería este hacer lo necesario para evitar que continúen los abusos por parte de la empresa y pues de esa manera auxiliar a los a los a los ciudadanos que se acercaron a nosotros y los pues, los que sumamos a los registramos este desde el año desde 2019 hasta ahorita tienen registrados en en la Profeco, 163 quejas de clientes de
2: cabaca. 163 quejas de clientes de sí. cabaca. Así Ajá. es. ¿Esto en un periodo de cuánto tiempo, me decía? Pues de, de 2019 para acá. 2019, tres años de 2019 sabe, eh, En el tiempo acá. de la
6: pandemia, en el tiempo de la pandemia se han reducido, este, pues en, de manera notable el, la gente que, que, que compra, ¿no?
2: sí. Estoy aquí viendo noticias en los chicos periodísticos respecto a esta empresa y sí sobre todo el, hace un par de semanas una semana por redes sociales estuvieron viralizando algunas historias también se estuvieron trayendo historias de meses atrás de años atrás donde algunos de los usuarios contaban su experiencia. Una usuaria lo describió como una tortura de principio a fin. En respuesta, la empresa Cabac lanzó un comunicado en donde aseguró que se puso en contacto con la usuaria y que había acordado con ella una solución eh, para este caso. Esta es una empresa mexicana, ¿verdad? ¿100% mexicana? 100% pues yo creo que 100% mexicana, sí. Ajá, ok. Eh, por lo tanto, eh, la consideran unicornio, que son de estas empresas que alcanzan un valor millonario en determinado eh, número de. o en determinado tiempo, muy corto, que la consideran eh, muy, muy exitosas. Eh, ¿Ustedes ya establecieron contacto? ¿Algún contacto con la Profeco?
6: Eh, nosotros, los eh, como fue una como fue una iniciativa al, al Congreso, ya el Congreso está, está, está como comisión, pasa a comisiones y el, y el Congreso. Ahora la la, 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 la la solicitud para que Profeco
2: este, sea quien, quien aplique esto, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, pues esperaremos a que a que a que esto ocurra. Eh, finalmente, diputado, no me quiero eh, no lo quiero dejar ir sin preguntarle sobre la discusión que se está llevando a cabo en estos momentos ahí en el Congreso de la Ciudad de México en torno a las modificaciones al Instituto Electoral Capitalino. Eh, pareciera que la votación señala que Morena y sus aliados eh, van a tener los votos suficientes eh, para poder hacer estas modificaciones. ¿Cómo lo ven en su bancada?
6: Pues, eh, pues eh, muy, muy preocupante porque, pues, las, tenemos muchos años en México en que los dos partidos, principalmente el PRI, pues, eh, fue quien hizo eh, estructuró las principales instituciones de, de la nación y una de las principales fue primeramente el, el Instituto Federal Electoral y el, fue, comprendió el partido que no era posible que el, que el, que el, que el proceso electoral lo manejara el Secretario de Gobernación, el gobierno, es decir, se, hace, se entendió la, el reclamo de la oposición en aquellos momentos que eran los que están ahora eh, como fuerza mayoritaria y, este, y se condescendió con ellos y se, se, se ha ido obteniendo experiencia mejorando del IFE al INE y el INE con una gran estructura este garantizó los el, las elecciones de, del 2018 y del 2021 y ahora eh, pues, el, con, este, este, vemos como este como el primer paso para después de, que les dé fuerza para seguir con los de los demás estados y después con el INE tratar de maltratarlos porque como usted sabe ¿Sí? la, en la entrevista ¿Sí? están este, destruyéndolo, eliminando a cinco órganos internos de la el Instituto este, Electoral de la, de la Ciudad de México y este ocasional daños terribles porque pues las estructuras orgánicas, las instituciones, se crean, la función crea al órgano. Cuando hay una necesidad de elecciones, pues se creó un órgano para que responda a las elecciones. Pero una cualquier estructura, cualquier institución es como un cuerpo humano, tiene brazos, cabeza, tronco, extremidades y cada uno hace diferentes de, diferentes tareas. Entonces están eliminando pues, aspectos, por ejemplo, los que llevan a cabo el financiamiento, los que llevan a cabo el uh -huh. presupuesto, los que los que, capa, los, que cap, los que capacitan, eh, entonces este tipo de este tipo de cosas destruyendo la parte que hace mover uh -huh. mover mover a, cómo se llama a la a, a, al instituto, entonces uh -huh. este, creo que creo que es muy peligroso que que pueda que pues bueno realmente tienen mayoría sí. mayoría, sí, tienen mayoría
2: y, y así lo van a hacer. ¿No? así de, ya, no, ya no se pudo frenar de,
6: de plano lo, 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 van a, lo van a hacer entonces eh, esa es la, la, la situación
2: entonces creo que, que es peligroso gracias diputado, muy amable muchas gracias al diputado Fausto Zamorano del PRI en el Congreso de la Ciudad de México vamos contigo, eh, Paco Nieto se sigue deshojando la margarita quizá pan o no va México a la cumbre de las Américas bueno, México sí va, la pregunta si ¿sí va o no va el presidente, adelante Paco
7: ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes. Pues sí, esa es la pregunta y esa pregunta se responderá el día de mañana en la mañanera en Culiacán, Sinaloa, donde el presidente encabezará su conferencia de prensa. Pero antes de que suceda esto, eh, hoy nuevamente vimos al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en Palacio Nacional, se reunió en privado con el presidente López Obrador. Se trata de la tercera visita en una semana del estadounidense, aquí a Palacio Nacional, y este encuentro se da pues a unas horas de que el presidente informe si va o no va a la cumbre de las Américas. Eh, es importante señalar que el, que el estadounidense se ha reunido tres veces en la semana, el lunes estuvo también con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema de Calica y esta empresa constructora en Quintana Roo, y después, el día de ayer, estuvo el mismo... Ken Salazar con empresarios del sector energético también para tratar temas energéticos y hoy también se repitió este trabajo de energía por parte de Ken Salazar y bueno pues se queda en la especulación este tema de eh, la visita del presidente a Los Ángeles. Casi es un hecho de que el presidente López Obrador estará asistiendo luego de que ya se dio a conocer que pues Cuba y algunos otros países de Latinoamérica no irán ya confirmaron, no irán a la cumbre de las Américas. El presidente, pues, parece que sí, que sí estará asistiendo esta primera semana de junio allá a Los Ángeles, California.
2: Muy bien, entonces sí, sí acudiría el presidente, lo más seguro. La invitación se extendió, pero ya los presidentes dijeron que no van a acudir. Bueno, excepto al de Venezuela, porque ese sí, de plano no puede acudir toda vez que hay incluso una orden de arresto en su contra al eh, ¡Pisar! ¡Tan solo pisar! ¡Estados Unidos! ¡Muchas gracias Paco por ese reporte! Estamos pendientes. Buenas tardes. Atentos entonces a lo que ahí ocurra. Vamos contigo Misael Zavala. Adelante con el reporte.
5: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues hoy eh, el Senado de México y el Canciller de Argentina, Santiago Caicero, lanzaron un fuerte llamado al gobierno de Estados Unidos a que invite a todos los países y no excluya a nadie de la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Los Ángeles, California. En una reunión en el Senado mexicano, el canciller argentino afirmó que es mucho mejor tener a un opositor en la mesa para discutir y hacerle ver en qué no está de acuerdo y dijo que Argentina no está de acuerdo en que una cumbre se excluya a los países y bueno, este país también está ex ex exhortando a los organizadores de la Cumbre de las Américas a que inviten a todos, ya que pues necesita eh, que, que estén todos ahí y enviarle un mensaje al mundo de solidaridad y también de unidad. Al respecto, eh, Carlos, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, subrayó que América puede optar por una verdadera solidaridad y consolidación. Ahondó que la cumbre de las Américas debe ser incluyente, aceptando la diversidad de opiniones que hay en el continente, pero sin duda tiene que ser incluyente. Incluso también en su turno, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, Pidió al canciller argentino que lleva el mensaje al gobierno de su país para que reconsidere su no asistencia a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no incluye a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua en esta reunión. Carlos, hasta aquí la información.
2: Bueno, pues se está haciendo mucho, mucho ruido y seguramente no será necesario tanto. Vamos a ver qué ocurre el día de mañana. Muchas gracias, Misael. Vamos ahora contigo, Israel Lorenzana, porque nos reportan eh, movilizaciones eh, en Paseo de la Reforma. Vaya que ha sido una semana de muchas, muchas movilizaciones en esta avenida. Adelante.
10: Carlos, muchísimas gracias. Lo que estás escuchando de fondo es el equipo de sonido en una camioneta y es que del Ángel de la Independencia con dirección hacia la hemiciclo Juárez ha salido una marcha, se trata de padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes están conmemorando un mes más de la desaparición de los jóvenes normalistas, Carlos. Ya para estos momentos estamos llegando exactamente al paseo de la reforma a la altura de la avenida de los insurgentes. Ya los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están llevando a cabo cortes viales sobre el paseo de la reforma. Hay que señalar a nuestros amigos que está cerrado el paseo de la reforma. Esto con dirección hacia la zona de Bucareli, el sentido opuesto con dirección hacia la estela de luz, está abierto, está funcionando sin ningún problema, hay carga vehicular, hay que decirlo, pero bueno, los elementos policíacos están haciendo lo propio. Hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la avenida México de Noctitlan, o también la avenida Chapultepec, puede ser una buena alternativa, esto con dirección hacia calles del Centro Histórico. Llegando al Hemiciclo Juárez van a llevar a cabo un meeting, por supuesto, para conmemorar la desaparición de los jóvenes y para pues, pedir su aparición con vida. Carlos, es la información que yo te tengo.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte. Israel Lorenzana, antes de irnos, bueno, afortunadamente hasta esta hora, cuatro de la tarde con 53 minutos, el gobierno de México no ha recibido eh, ninguna noticia de que eh, mexicanos nacidos en México hayan muerto en el tiroteo, en el ataque más bien a la escuela de primaria Elemental Rough en Ubalde, en Texas. Sin embargo, pues hay que decir que la mayoría de los habitantes de esta comunidad pues son de segunda, tercera generación de mexicanos que se fueron a los Estados Unidos. Hoy, como le decíamos eh, al arranque de Cámara de Origen, falleció eh, una de, eh, pues el esposo de una de las maestras asesinadas ahí en Texas, falleció de un ataque al corazón, según informaron eh, sus eh, familiares. Eh, Joe García murió, dicen, debido al dolor que le causó recibir la noticia de la muerte de su compañera de vida, Irma García, por más de 25 años. Entonces esta tragedia se extiende y se va a seguir extendiendo durante mucho, muchos años meses, muchos años de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen gracias por habernos acompañado mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, te invito a que siga en la sintonía de el Heraldo Radio enseguida referente informativo Por bueno, ahora es cuanto, buenas tardes
1: se cita para el próximo programa, Cámara de Origen a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión. Heraldo Radio.